0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute möchte ich darüber sprechen, ob man als Deutscher, wenn man hier in die Schweiz kommt, sein deutsches Bankkonto oder seine ganzen Bankpakete, Bankprodukte, ob man die weiterhin behalten darf. Grundsätzlich, also bei mir war es so, ich konnte alles behalten und ich denke mal, das wird auch in 99% der Fälle sein, die generell solche Bankprodukte angehen. Was ich halt auf jeden Fall machen würde an eurer Stelle, teilt das der Bank mit, also das ist ein Muss, dass ihr in die Schweiz geht und dann sollte eigentlich alles safe sein. Eben Ein Girokonto dürfte überhaupt kein Problem sein, Aktiendepot ist auch kein Problem. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass man als Schweizer oder in der Schweiz wohnhafter dass man da in Deutschland ein Depot eröffnet oder ein, ein Bankkonto eröffnet, das ist auch alles gar kein Problem. Die Bank muss das halt nur wissen. Und so habe ich es gemacht. Oder ich bin dann halt zu meiner Bank hingegangen. also Oder ab ich weiß es nicht mehr, ob ich hingegangen bin oder telefoniert habe. Ähm, habe das halt mitgeteilt. Ich war damals noch bei der Sparkasse und dann haben die meine Adresse geändert. Das war gar kein Problem. Die Post kam dann sogar auch immer hier in die Schweiz. Ähm, und die Post ist mega schnell von der Bank. Von, ähm, Deutschland in die Schweiz und umgekehrt auch. Dass ich sage mal, das ist vielleicht ein, das dauert vielleicht einen Tag länger als wenn ihr ähm, als intern in, in, in jedem von beiden Ländern oder also in der Schweiz ist es so, wenn ich heute den Brief hier reinstecke und der Briefkasten dann noch geleert wird, dann ist er am, am nächsten Tag ist er dann bei der Zieladresse und in Deutschland ist es ja in der Regel auch so und ähm, wenn man halt die Grenze überschreiten muss, was den Briefverkehr angeht, dann dauert es. Das ist meine Erfahrung, dauert so einen Tag länger, das ist ja eigentlich auch äh, mega easy und mega schnell, wenn man dann mal überlegt, wie lange die Postkarte aus Italien dann äh, auf dem Weg ist nach Deutschland oder in die Schweiz, da geht es äh, ja da geht's das schon in die Wochen dann, aber gut, äh, zurück zum Thema, was ich ja gerade gesagt habe, die verschiedensten Bankprodukte sollten eigentlich kein Problem sein, die mitzunehmen in die oder weiterhin zu behalten, wenn man in die Schweiz kommt, wenn ihr jetzt habt so Tagesgelder oder ähm, Sparbücher, Festgeldkonten, irgend sowas, keine Ahnung, dann ist das alles kein Problem. Hauptsache ihr teilt es der Bank dann halt mit. Und ähm, vielleicht noch für die Schweizer, die zuschauen, wenn ihr aus welchen Gründen auch immer in Deutschland oder in Österreich oder in anderen europäischen Ländern ein Aktiendepot einrichten wollt oder ein Girokonto haben wollt mit einer EC-Karte, mit einer Kreditkarte eben in Deutschland sind die ja oftmals kostenlos ähm, mittlerweile ja es, es kommt schon auch immer häufiger vor, dass dann die Banken, die Direktbanken dann auch kleine Gebühren erheben müssen, weil, weil irgendwie das sich dann sonst nicht anders rechnet, aber sind schon mega günstig, ich glaube ich zahle äh, im ersten Jahr zahle ich noch gar nichts bei meinem neuen Konto, was ich in Deutschland habe mit Kreditkarte, mit Depot, also mit Aktiendepot und ähm, und erst nach einem Jahr zahle ich dann eine Gebühr und das sind, ich glaube, 5 Euro wären das dann. Ähm, es gibt mal die Möglichkeit, wenn ich da irgendwie 700 Euro jeden Monat einzahlen würde, dann würde ich weiterhin als Aktivkunde gelten und dann würde ich weiterhin das gratis haben, aber so viele Euros ähm, überweise ich jetzt nicht Je nach Deutschland, das brauche ich einfach nicht. Ich habe das einfach nur äh, als Diversifikation. Und dass ich halt eine EC-Karte habe für den Notfall, wenn ich dann mal im Ausland bin, als ich dann flüssig bin, das ist dann eigentlich der einzige Grund. Und das Aktiendepot nutze ich auch nicht, ich habe mein Aktiendepot hier in der Schweiz, ich will mein Geld hier in der Schweiz haben, ich lebe hier in der Schweiz, habe auch nicht vor, zurückzugehen nach Deutschland und deswegen bleibt das halt hier. Aber als Option ist es vielleicht eine gute Sache und gerade wenn ich so dran denke, oder was ich mir schon mal überlegt habe ist, wenn ich vielleicht für meine Kinder anfange zu sparen, auf, also mit Aktien also Geld in Aktien zu investieren für meine Kinder oder halt in Fonds, in ETFs, da bietet sich das in, würde sich das in Deutschland schon anbieten, weil da halt die Gebühren viel geringer sind, gerade was so kleine Beträge angeht. Eben Wenn ich dann mir vorstelle so für meine beiden Kinder, dass ich dann vielleicht für jeden 25 Euro im Monat sparen möchte. Das geht da viel einfacher, viel kostengünstiger als hier in der Schweiz. Hier in der Schweiz, bei den, äh, bei der Bank, wo ich bin, da pff, da wird sich das gar nicht rechnen, weil die Gebühren dann viel zu hoch wären. Und in Deutschland gibt es halt diese Sparpläne, ähm, wo man auch dann wirklich so kleine Anteile kaufen kann, eines, eines Fonds oder einer Aktie. Da kann ich sagen, ich will jeden Monat 25 Euro ähm, in zum Beispiel, keine Ahnung, Apple- oder Amazon-Aktie investieren und dann macht er das jeden Monat, oder? 25 Euro kauft dann jedes Mal einen Anteil. Und wenn man weiß, dass eine Amazon-Aktie jetzt bei 3.100 Dollar irgendwie so steht, dann äh, ja, wenn ich die jetzt für meine Kinder kaufen möchte oder kaufen wollen würde, dann ähm, ja, das das geht halt nicht. Oder dann müsste ich lange sparen und wäre dann gar nicht im Markt investiert und wäre dann vielleicht nicht so äh, sinnvoll. Gerade was so kleinere Sparsummen angeht so bei meiner Bank lohnt sich eigentlich mehr so ab äh, 1500 Franken, 1500 Dollar zu investieren. Kleinere Beträge lohnt sich aus meiner, lohnt sich meiner, meiner Meinung nach nicht, weil da halt ja einfach die Gebühren zu hoch sind. Aber das nur am Rande. Genau das, halt, das überlege ich mir halt noch, ob ich es mache oder nicht. Ähm, genau was halt wichtig ist, ich sage es noch mal, Ihr müsst dann die Adresse ändern lassen. Dann wird das auch so sein, dass ihr dann keine Kapitalertragsteuer mehr in Deutschland zahlen müsst, wenn ihr über diesen, über diesen Freibetrag überhaupt kommt, oder? Das ist ja auch eine, auch äh, bei den meisten gar nicht so ist, aber das ist halt so ein, so ein Punkt. Ähm, ihr werdet dann nach Schweizer Recht besteuert und müsst dann die Erträge, die Dividenden und die Zinsen müsst ihr dann hier in der Schweiz angeben für Quellensteuerpflichtige. Eben ich bin kein Steuerberater, das nur am Rande, das darf ich gar nicht. Wenn ihr so Steuerfragen habt, geht bitte zum, zum Fachmann, äh, der kennt sich da besser aus. Ich erzähle ihr nur, was ich selber aus meinen Erfahrungen erzähle ich halt raus. Und ähm, eben, ich bin Quellensteuerpflichtig immer noch und da ist es so, dass da gibt es so eine Schwelle. Ich glaube, im Kanton Zürich sind es 2000 Franken, die ich erstmal überschreiten müsste an Dividenden und Zinsen und erst dann müsste ich das angeben bei der, bei der Finanzbehörde. Vorher, vorher nicht. Und ähm, ja, wie zahle ich wohl oder wie zahle ich im Ausland? Was vielleicht auch noch interessant ist für, für Deutsche, die jetzt zuschauen, wenn ihr dann entscheidet, ihr wollt das deutsche Konto nicht haben aus welchen Gründen auch immer und ihr wollt etwas haben, was gratis ist und kostenlos ist. Ich habe ein Video gemacht über Transferwise. Das ist ein äh, Multiwährungskonto und ich kann es ja mal kurz vorstellen. Ich blende das dann ein. Da habe ich dann hier, bin ich jetzt in der App drin und da bin ich jetzt bei meinen Schweizer Franken. Da habe ich Null drin. eben Wenn ich aber einzahle und ich kriege ja meinen Lohn in Schweizer Franken, dann äh, kommt das hier drauf. Da gehe ich dann halt auf dieses Plus und da kann ich dann, oh, hier sieht man schon, da habe ich schon was draufgepackt wieder. Das kommt dann an, hoffentlich morgen. Und dann erscheint das hier und dann kann ich hier auf diesen Button drücken, umtauschen, der hier in der Mitte ist. Und ähm, kann das dann umtauschen in die Währung, in die ich tauschen möchte. Und dann gehen wir mal weiter. Hier gibt es dann noch verschiedenste andere Währungen. Tschechische Krone, Dänische Krone, britisches Pfund. Also ich kann dann wirklich, wenn ich jetzt sage, ich, oder hier norwegische Krone, wenn ich jetzt möchte, kann ich das auch in norwegische Kronen wechseln, wenn ich dann vorhab, in, äh, dorthin zu gehen und Ferien zu machen. Polnischer Lotti, Rubel, schwedische Krone, US-Dollar, vielleicht auch noch interessant. Und hier sieht man dann noch in dieser Übersicht, die habe ich jetzt noch nicht aktiviert, aber die könnte ich jetzt einfach mit einem Klick aktivieren, die verschiedenen anderen Währungen. Ähm, da sind die vier obersten, die sind mit sogar mit Bankverbindung, australischer Dollar, ungarischer Forint, Neuseeland-Dollar, Singapur-Dollar. Und da unten gibt es dann noch zig andere Währungen. Kanadischer Dollar, chinesischer Yuan, Hongkong-Dollar, kroatische Kuna, israelischer Shekel. Das, ist wirklich, das sind dann auch so ein paar exotische dabei. Aber türkische Lira was vielleicht auch noch interessant ist. Ähm, ja, da gibt es dann wirklich zig, zig Währungen, die man sich da, ähm, die man da auswählen kann. Und der Wechselkurs ist wirklich mega günstig. Und äh, die gibt eine, es gibt eine kleine Gebühr, die ist aber auch mega günstig. Und äh, ich habe wirklich noch nichts Besseres für mich gefunden. Ich, ich nutze das, ich kriege, ich habe auch so eine kleine grüne, das ist so ein Hybrid aus, aus äh, Kreditkarte und aus EC-Karte, und die nutze ich dann auch immer beim Einkaufen. Und ähm, eben das ist wirklich eine geniale Sache. Und wenn ich will, kann ich halt zwischen den Währungen immer wieder switchen, so wie ich möchte. Sollte man natürlich nicht, weil dann werden die Gebühren immer, immer höher. Aber ja, ich nutze es halt so. Ich zahle Schweizer Franken ein und tausche dann Euros um. Und für mich ist das wirklich eine, eine super Lösung, muss ich sagen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.